0: Hallo, liebe Lesenden. Hier ist wieder Pero mit einem Tag. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich an einem Tag mitmachen, welchen ich bei der lieben Sarah gesehen habe oder Sarah, The Sarah Story auf YouTube, eine Booktuberin, die seit Jahren schon dabei ist, also definitiv länger als ich, über zehn Jahre glaube ich ist sie dabei und da habe ich einen Tag gesehen einen Sommertag, Bücher machen unseren Sommer und den fand ich so interessant und passend einfach dass ich gesagt habe, ich kann noch ein sommerliches einen sommerlichen Podcast aufnehmen und das sind zehn Aufgaben die ich jetzt bewältigen möchte, Fragen und da kann ich auch wieder einige Bücher benennen und vorstellen und ich fange am besten an, damit ich hier auch zeitlich durchkomme und die erste Aufgabe lautet Tschüss Frühling, zeige ein Buch das dich in den Sommer schickt. Und jetzt habe ich einfach mal das erste sommerliche Buch rausgesucht, was ich diesen Sommer gelesen habe. Also ich glaube zumindest, dass es das erste sommerliche Buch ist. Ich habe es im Juli gelesen. Der Löwe büllt von Tommy Darüber habe ich auch schon in einem Podcast geredet. Ich habe vier Sterne vergeben. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen und hat 320 Seiten. Und in diesem Buch geht es um Nico. Und Nico hat ein Aggressionsproblem. Und das muss er in den Griff kriegen, sonst äh, wird er auf der Arbeit gefeuert. Und die Arbeit schickt ihn deshalb auch äh, in den Urlaub, damit er ein bisschen entspannt runterkommt. Dabei wird sein Puls immer gemessen und an die Arbeitsstelle quasi geschickt. Also sie tracken seinen Puls. Und wenn er den Puls nicht ähm, stabilisiert, verliert er seinen Job sozusagen. Und eigentlich will Nico mit seiner Freundin oder Frau, ja seiner Frau, in den Urlaub fliegen, allerdings hat sie keine Zeit. Und so nimmt er seine Mutter mit und seine Mutter nervt gehörig. Und das ist total witzig. Das Buch ist so erzählt, dass man immer wieder Rückblicke bekommt in Nikos Vergangenheit sozusagen. Und dann jedes zweite Kapitel erfährt man, was, man, was er im Urlaub erlebt mit seiner Mutter und auch, ja, überhaupt an dem Urlaubsort und so weiter und so fort. Und das ist unheimlich witzig und interessant. Tommy Yaut schreibt überhaupt sehr, sehr witzige Bücher. Und deswegen auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, und das ist die das Buch, was ich als allererstes in diesem... Nicht als erstes in diesem Sommer gelesen habe, aber das erste sommerliche Buch, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ich nämlich nicht irre. Zweite Aufgabe. Ein Tag im Schwimmbad. In welches Buch ko konntest du so richtig abtauchen? Da habe ich mir ausgesucht »Die Mitte der Welt« von Andreas Steinhöfel. Das Buch ist im Carlson Verlag erschienen, hat 480 Seiten und ich habe es im Juni 2017 gelesen und damals fünf Sterne vergeben, weil man wirklich in dieses Buch absolut abtauchen kann. In diesem Buch geht, geht es um den 17-jährigen Phil und er wohnt mit seiner Mutter Glass zusammen, und äh, seiner Zwillingsschwester Diane. Sie leben in einem großen alten Haus, das auch sehr, sehr bildlich beschrieben wird. Und ja, es gibt ein angespanntes Verhältnis zwischen ihm und seiner, äh, zwischen seiner Schwester und seiner Mutter, so rum. Und er ist so ein bisschen zwischendrin und er weiß gar nicht, was vorgefallen ist zwischen seiner Schwester und seiner Mutter, warum die so ein angespanntes Verhältnis haben. Und dann ist es so dass ähm, sich Phil verliebt, glaube ich. Ich muss gerade mal überlegen. Es ist schon ähm, etwas lange her. Ja, genau. Und seinen neuen Schulkameraden Nicholas verliebt er sich. Und ja. Dann passiert so ein bisschen Drama. Das möchte ich jetzt nicht vorweggreifen, weil sonst könnt ihr nicht in das Buch abtauchen, wenn ihr das nicht selber lest. Also dieses Buch ist wirklich zum Versinken gemacht, weil es so bildlich ist, so dieser, dieser ganze Ort, in dem Phil lebt, wird total beschrieben. Dieses Haus, dieser diese Atmosphäre, in die man einfach total abtauchen kann, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe damals fünf Sterne vergeben und ich würde es auf jeden Fall absolut empfehlen. Ja, ist was ganz, ganz Besonderes auf jeden Fall. Da ist so eine gewisse Faszination meiner Meinung nach, die entsteht beim Lesen und deswegen kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Dritte Aufgabe, Besuch deiner Eisdele eigentlich ist es ja ein YouTube-Tag und deswegen heißt das zeige zwei Bücher in den Farben deiner zwei liebsten Eissorten. Ich kann jetzt leider nur die Bücher beschreiben in den Farben meiner zwei liebsten Eissorten und meine absolute Lieblingseissorte ist Haselnuss. Ja, ich liebe das, ich mag es im Eiskaffee Nuss, viele finden es vielleicht langweilig, aber keine Ahnung, ich liebe Nüsse allgemein und Haselnuss ja, schmeckt mir einfach und Jetzt keine Schleichwerbung, aber es gibt beim Rewe diesen Eisbecher, ich glaube, Rewe Deine Welt oder so, mit so einem goldenen Deckel ist es glaube ich, oder so, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, aber dieser 500ml Eisbecher, den kaufe ich mir sehr, sehr gerne und verschlinge den auf äh, auf einmal, ja, also auch gekauft mag ich Haselnuss sehr gerne. Und ja, ich mag das nicht, wenn da zu viel Schnickschnack im Eis ist. Also am liebsten einfache Eissorte Haselnuss. Und da habe ich mir der Store von Rob Hart ausgesucht. Ich finde, das Buch sieht aus wie ein Paket mit äh, Barcode. Und diese Paketfarbe hat, finde ich, die Farbe von Haselnuss Eis so ein bisschen. Und deswegen habe ich das Buch äh, ausgesucht Darin geht es um einen erfolgreichen Online-Versandhändler, Cloud genannt. Erinnert so ein bisschen an das große A, wie ich es immer nenne. Und darin arbeiten Paxton und Sinja. Die heuern da an und wollen da unbedingt arbeiten, aber beide verfolgen so ein bisschen andere Ziele. Ich habe darüber eine Podcast-Folge aufgenommen. Es gibt eine ausführliche Podcast-Folge nur zu diesem Buch. Der Store von Rob Hart ist übrigens im Heine Verlag erschienen, hat 592 Seiten, ich habe fünf Sterne vergeben. Ist auf jeden Fall ein Jahreshighlight von diesem Jahr. Ihr müsst mal gucken ähm, auf meinem Channel, Podcast-Channel. Da gibt es eine ganze Folge. Deswegen halte ich mich jetzt hier mal ganz kurz. Die Farbe passt auf jeden Fall. Die andere Eissorte, die ich gewählt habe, ist Pistazie. Ist auch eine Nuss, <lacht> wenn man so will. Und da habe ich ein Buch ausgewählt, was so ein bisschen auch von der Farbe her wieder passt. Der Babysitter Profi von Marie-Haut Murray, eine französische Schrift Schriftstellerin. In dem Buch geht es um Ernest. Ernest ist ja ein französisches Buch. Und er lebt alleine mit seiner Mutter zusammen und äh, sie haben nicht so viel Geld und deswegen verdient er sich als Babysitter etwas dazu. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, hat 320 Seiten. Ja, und es ist eine seichte Story, eine unterhaltsame Story, aber... Diese Sache mit dem Babysitting spielt eigentlich kaum eine Rolle. Am Anfang ähm, Er äh, macht er diesen Job, aber später spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob er jetzt babysittet oder nicht. Das interessiert eigentlich keinen mehr. Es geht auch so ein bisschen darum dass er sich von dem Geld, was er sich dazu verdient, eigentlich einen Computer kaufen möchte. Aber dann merkt, weil er eben den Racker so gerne mag, dass er doch lieber ein Geschwisterchen hätte anstatt eines Computers. Aber das ist wirklich nur der Anfang der Geschichte. Ich habe das Buch 2017, August 2017, also ziemlich genau vor drei Jahren, gelesen. Und ja, ich habe drei Sterne vergeben. Also es ist eine locker leichte, Vielleicht auch sommerliche Lektüre, wenn man möchte. Ähm, ja, französischer Humor so ein bisschen, aber sehr leicht. Es könnte dramatischer sein, meiner Meinung nach. Und der Titel ist halt irreführend, finde ich. Also da hätte man vielleicht einen passenderen Titel nehmen müssen. So, damit habe ich die zwei äh, Eissorten vorgestellt. Haselnuss und Pistaze. Aber es gibt noch andere Eissorten, die ich gerne mag. Aber Haselnuss auf jeden Fall auf Platz 1. Und Pistazie, ja, ich hatte auch noch geschwankt, ob ich Banane nehme, weil ich bei gewissen Eiscafés, wenn das Eis selbst hergestellt ist, auch sehr, sehr gerne Banane esse. Und alles, was mit Amarena-Kirsch ist, mag ich auch gerne und Joghurt und so. Aber gut, ich glaube, am, häufigst, am häufigsten bestelle ich schon Pistazie nach Haselnuss. Weiter geht's mit der vierten Aufgabe, das Sommergewitter. In welchem Buch erwartet, ein, erwartet einen Hochspannung, also den Leser oder die Leserin? Und da habe ich gewählt, Überleben von S.A. Budin oder S.A. Budin. Habe ich 2015 gelesen, März 2015, ist im Oettinger Verlag erschienen, hat 288 Seiten und ich glaube, ich habe das Buch irgendwie in so einer Ramschkiste gefunden, weiß nicht, bei Teddy oder Woolworth oder irgendwie sowas und habe mir nicht viel versprochen. Aber das Buch war absolut spannend. Also jede Seite, Page Journal ohne Ende. Ich habe es in einem Zug quasi durchgelesen, weil ich es nicht weglegen konnte. Es geht ähm, darum, um Eli. Eli gehört einer Milliardärfamilie an. Und ähm, der Atomkrieg bricht aus. Und die Familie flüchtet in einen... Luxusbunker und da muss halt quasi dort leben, 15 Jahre lang sollen die in diesem Bunker verbringen bis halt quasi ähm, ja, bis die Welt über der Erde wieder sicher ist, leider muss Eli, Eli seinen Zwillingsbruder und seine geliebte Großmutter zurücklassen also die schaffen es nicht in dem Bunker, ja und dann passieren da auch noch einige andere Dinge in dem Bunker hat was mit seiner Familie zu tun, vor allem mit seinem Vater. Was passiert da unten? Was ist die Wahrheit hinter dem Ganzen? Und das ist so krass spannend. Ich hätte das absolut nicht erwartet. Absolutes Highlight damals gewesen. Jetzt, wie oft sage ich eigentlich noch absolut. <lacht> Auf jeden Fall empfehlenswert. Und deswegen nehme ich dieses Buch für diese Kategorie Nummer 5, die Sommerferien. Welches Buch sollte niemals zu Ende gehen? Da habe ich echt überlegt, weil ich bin eher so ein Leser, der sich auf ein Buch freut und dann es aber trotzdem schnell weglesen äh, will, weil ich möchte danach das nächste Buch lesen. Also ich bin äh, so, eine so ein Zwiespalt, seit ich äh, Bücher rezensiere, also schon seit über zehn Jahren mittlerweile. Und ich denke immer... Ich will die nächste Geschichte lesen. Also sobald ich eine, ein Buch anfange, denke ich schon, was lese ich danach? Oh, ich habe voll Bock, das nächste Buch zu lesen. Und will dann zwar die G Geschichte, die ich gerade lese, genießen, aber ich will es halt auch schnell durchbringen sozusagen. Aber es gibt Bücher von einer ganz bestimmten Autorin, was welche ich schon tausendmal hier erwähnt habe, es geht um Renate Bergmann. Hinter diesem Pseudonym steckt eigentlich ein Mann. Und ihre Bücher sind immer so witzig und erfrischend und lustig, dass ich eigentlich möchte, dass sie nie zu Ende gehen. Und ich hoffe, dass da noch ganz, 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 ganz viele Bände erscheinen. Wer Erbt muss auch gießen, habe ich mir jetzt hier rausgesucht. Ähm, Renate Bergmann, die angebliche Autorin, ist eine 82-jährige Frau, die, ähm, ja ziemlich lustig ist, die das Internet entdeckt und ihr Handy und was weiß ich. Und in diesem Band geht es darum, dass sie Vorkehrungen treffen will und deswegen ja, gucken muss, wie sie quasi ihr Testament verfasst und was, wer was erbt und so weiter und so fort. Und das wird aber auf amüsante Weise erzählt. Die Bücher erscheinen im Rowold Verlag und dieses Buch speziell hat 208 Seiten. Ich habe es 2017, ich merke gerade, ich habe voll viele Bücher ausgewählt, die ich 2017 gelesen habe, komischerweise Februar 2017 und ich habe natürlich fünf Sterne vergeben, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht also hätte ich wahrscheinlich nicht gerade diesen Band ausgewählt, aber fast alle Bände haben von mir fünf Sterne bekommen. Dieser Band hat 208 Seiten und eigentlich sind alle ganz toll. So, nächste Kategorie 6. Urlaub auf Balkonien. Zeige drei Bücher, also wieder hier zeige, ich kann sie nur beschreiben. Also beschreibe drei Bücher, die dich in den Kurzaurlau Kurzurlaub schicken, wenn möglich in drei verschiedene Länder. Ist aber kein Muss. Ich habe trotzdem drei Bücher ausgesucht, die mich in drei Länder bringen und nicht so Standardländer, ähm, wie was weiß ich, ich habe viele Bücher, die in Amerika spielen, natürlich, oder eben in äh, England oder was weiß ich. Ich habe versucht, auch nicht unbedingt Romane zu nehmen. Und ja, und ich habe auch Bücher versucht, wo das Land halt eine Rolle spielt. So, es gibt ja viele Bücher, Romane, die in einem Land spielen, aber könnte ganz gen genauso gut in einem anderen Land spielen. Ich habe aber hier drei spezielle Bücher ausgewählt. Und das erste Buch heißt "Eccentric Culture: A Geek in Japan" or A "Geek in Japan". Ähm, ich glaube, ich Buch es aber auf Deutsch von Hector Garcia habe ich ähm, im Februar 2012 gelesen bereits. Boah, so lange ist das her. Ich habe es aber noch in sehr guter Erinnerung. Das Buch ist im EHPA Comic Collection, also Eg Egmont Manga- und Anime-Verlag erschienen. Also es ist kein Manga oder Anime, ist auch kein Comic. Es sah 252 Seiten. Ich habe vier Sterne damals vergeben Und ja, hier beschreibt Hector Garcia die kulturellen Facetten Japans. Es geht um Familienleben, über Filme, Musik, TV. Und das fand ich ultra interessant. Also Japan ist überhaupt ein Land, was mich sehr, sehr interessiert. Und hier habe ich so viele Informationen bekommen über dieses Land. Es ist außerdem noch super schön gestaltet. Ähm, zwar wiederholt sich der Autor oft. Und es geht auch viel um Unternehmen und Unternehmensführung. Aber trotzdem hat mir das Buch absolut sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen eine Empfehlung. Und das erste Land ist demnach Japan. Dann das zweite Land, auch ein exotisches Land, worüber man vielleicht nicht so viel weiß oder nicht so viel liest auf jeden Fall. Und das wäre Mauretanien. Ähm, Wer schön sein will, muss reisen von Tine Wittler. Tine Wittler wollte eine Dokumentation oder hat eine Dokumentation sogar darüber gedreht, ähm, äh, über Mauretanien und zwar mit dem Augenmerk auf das Schönheitsideal dort, weil Tine Wittler ist ja eine TV-Moderatorin, sage ich jetzt mal so, und Schriftstellerin, Autorin, die ähm, recht übergewichtig ist und hier in Deutschland ist ja oder überhaupt in der westlichen Welt ist das Schönheitsideal schlank Schlanker am schlankesten und in Mauretanien werden Frauen teilweise gemästet, damit sie schön dick und prall sind. Dort ist, dort, dort ist eben ja, Übergewicht sozusagen das Schönheitsideal und sie wollte herausfinden, wie das denn kommt und wie das denn aussieht. Die Dokumentation als Film, filmische Dokumentation, ist nicht so gut, meiner Meinung nach, aber das Buch hat mir sehr gut gefallen. Da wird auch so ein bisschen Feminismus angerissen. Das Ganze ist aber nicht so politisch oder intellektuell, sondern schon relativ locker, leicht. Und ja, man erfährt halt viel über das Land Mauretanien, das Frauenbild dort. Das Buch ist im Scherzverlag erschienen, hat 288 Seiten. Ich habe es auch 2012 gelesen ähm, und hat von mir fünf Sterne bekommen. Absolute Empfehlung. Ja, und man kann damit nach Mauretanien reisen. Das nächste ähm, Land liegt ebenfalls in Afrika. Da habe ich mir ausgesucht die verbotene Oase von Koga oder Choga, Regina Ekbeme. Ähm, sie ist eine halbdeutsche, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, Autorin, also ja. Sie hat dieses Buch augenscheinlich geschrieben, aber ähm, sie ist eher, wie soll ich denn das sagen, eine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen kann, sie kümmert sich um Frauen in einem nigerianischen Dorf, eigens gegründet für diese Frauen, die von ihren Männern quasi geflohen sind. Und da hat sie quasi so einen kleinen Ort geschaffen, um diese Frauen zu schützen. Sie selbst ist an HIV erkrankt habe ich schon erwähnt, dass, das, dass sie halb deutsch ist, deswegen der zweite Vorname Regina, naja, ähm, und sie kümmert sich um diese Frauen, sie hat so ein bisschen medizinisches Wissen und deswegen kann sie die anderen Frauen auch so ein bisschen verarzten und so weiter und so fort, und ja, das Dorf, in dem sie lebt, also es ist so ihre Oase, nennt sie das, ist bedroht von islamischen Bewohnern, die so eine Frauengemeinschaft nicht haben wollen. Und das wird so in diesem Buch beschrieben, also so eine Autobiografie, könnte man sagen, oder auf jeden Fall eine Biografie über diese Frau. Und das war sehr, sehr interessant. Ich habe das damals, 2010 sogar gelesen, deswegen stottere ich jetzt so ein bisschen hier rum, weil es schon so lange her ist. Hat 222 Seiten, ist im Ulstein Verlag erschienen und ich habe vier Sterne vergeben. Ähm, weil ich habe einen Punkt abgezogen, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> äh, ja, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte es ein bisschen dicker sein können, keine Ahnung, ist schon so lange her, aber ja, so ungefähr kann ich mich noch erinnern und ich weiß, dass ich das super interessant gefunden habe. Und ja, das Ganze spielt halt in Nigeria. Das heißt auch, wieder ein recht exotisches Land, was man halt nicht unbedingt so gut kennt. Und damit habe ich die Aufgabe hoffentlich nicht erfüllt. Nummer 7. Nicht endende Hitzewelle. Zeige ein Buch, in dem es um Schnee, Eis oder Kälte geht, um dich gedanklich abzukühlen. Da habe ich den ersten Band einer Trilogie von Ursula Posnanski gewählt. Die Verratenen. Das ist die Illyria-Trilogie. Die Protagonistin ist nämlich Illyria, genannt Ria. Und das Ganze ist eine Dystopie. Im Löwe Verlag erschienen. Der erste Band hat 460 Seiten. Und ich habe das 2012 auch wieder gelesen. Hat ähm, vier Sterne von mir bekommen. Und Ria lebt in, also wie gesagt, es ist eine Dystopie. Ria lebt in einer Kuppel. Sie gehört zu priv den privilegierten Menschen. Während, ähm, ich sag mal, die Untermenschen außerhalb der Kuppel, Kuppel leben mögen müssen und dort herrscht quasi eine Eiszeit außerhalb der Kuppel. Das heißt, die Leute außerhalb der Kuppel mü müssen mit dieser Kälte umgehen und ähm, sie werden auch so ein bisschen als Wilde bezeichnet. Und Ria ähm, ist in so einem Programm oder in so einer Ausbildung zu einer Führungskraft und äh, sie hat eine besondere Fähigkeit, nämlich ihre rhetorischen Fähigkeiten. Doch dann passiert leider was und ähm, Ria wird als Verräterin sozusagen gejagt und sie muss fliehen und landet dann außerhalb der Kuppel. Und außen ist dann nicht alles so, wie es ihr vorher gepredigt wurde. Das ist ganz spannend und ganz interessant. Ähm, aber, wie schon gesagt, ihre, ähm, ihre Fähigkeit, Rias Fähigkeit, ist ihre, sind ihre sprachlichen Fähigkeiten, ihre Rhetorik. Und damit gibt es nicht so viel Action. Also Ria löst Probleme mit mit, dem, mit ihrer Stimme, mit dem, was sie sagt. Und da hat ein bisschen Action gefehlt. Ja, aber es spielt quasi in einer Eiszeit und deswegen passt es sehr gut. So, ich muss gerade mal gucken, wie viel Zeit habe ich denn hier ähm, verballert schon? Oh, 22 Minuten rede ich schon. Da muss ich mich beeilen. Wir sind jetzt bei Aufgabe Nummer 8. Es gibt zehn Aufgaben. Jetzt sind wir bei Aufgabe Nummer 8. Die laue Partynacht. Welches Buch hatte ein Ende, das du gefeiert hast? Da musste ich ein bisschen überlegen und habe mich dann von Wunder von Raquel J. Palacio, J. Palacio, ich weiß nie, wie der Name ausgesprochen wird, aber ich habe mich für Wunder entschieden, habe ich äh, im November 2013 gelesen. Das Buch ist im Karl-Hansa-Verlag erschienen, hat 384 Seiten und es geht um Ogilio, okay, August Pullman und er leidet seit seiner Geburt an einem ähm, Syndrom, dem Treacher-Collins-Syndrom und sein Gesicht ist halt komplett entstellt, er hatte auch schon zig Operationen und wurde immer zu Hause von seiner Mutter unterrichtet und jetzt äh, soll er quasi das erste Mal auf eine öffentliche Schule wechseln und trifft dann auch auf andere Kinder und da geht es so ein bisschen um Mobbing, wie sie ihn händeln, wie er damit klarkommt. Freundschaft sehr stark und man leidet so ein bisschen mit Orgy mit, aber auch mit den anderen Protagonisten und das ist sehr bewegend, teilweise lustig auch, aber auch sehr dramatisch und am Ende, ja man freut sich am Ende, da passiert dann was, also die Auflösung sozusagen, es gibt ich, ich verrate hoffentlich nicht zu viel, aber es gibt ein Happy End und man freut sich so, dass man halt innerlich eine Party steigen lässt, deswegen habe ich das hier jetzt äh, für die Aufgabe genommen, das Ende habe ich hier absolut gefeiert, weil da geht so das Herz auf. Es ist einfach schön und deswegen musste ich dieses Buch nehmen. Für Aufgabe Nummer 9 muss ich machen, Planen im Reisebüro. Welches Buch wirst du diesen Sommer auf jeden Fall lesen? Okay, dann musste ich zu meinen Subbüchern greifen. Das habe ich jetzt auch hier in meiner Hand. Was ich auf jeden Fall jetzt demnächst lesen möchte, ist Royal Blue. Von Casey McQuiston, ein Gay-Romans-Roman, ähm, ist im Knauer Verlag erschienen und hat, ich muss gerade mal nachgucken, 459 Seiten oder sowas. Ähm, um was geht es denn da, das weiß ich ehrlich gerade nicht mehr so genau. Ach doch, natürlich, das, ähm, es geht glaube ich um zwei Jungs, die sich ineinander verlieben. Und der eine ist der Sohn des amerikanischen Präsidenten, glaube ich. Und der andere ist ein britischer Königssohn. Und das geht natürlich gar nicht. Das ist ja hier so äh, Skandal hoch 10. Ähm, genau, darum ging es doch, oder? Genau. Ja, und darauf bin ich sehr gespannt, wie das äh, sein will. Das wurde sehr auf YouTube, Instagram und überall gehypt. Und ähm, daher bin ich gespannt darauf. Genau. Das ist das Buch und damit komme ich auch schon zur letzten Aufgabe. Tagge weitere Sommerliebhaber. Das ist die schwierigste Aufgabe, denn ich kann niemanden bestimmten taggen, ähm, weil, ja, ich weiß nicht, wer hier zuhört und einen eigenen Podcast oder einen YouTube-Kanal hat oder so. Deswegen tagge ich jetzt alle, die Bock drauf haben, alle, die Lust haben an diesem Tag zu mitzumachen, können gerne mitmachen. Ich kann euch die Frage, Fragen nur als Screenshot zukommen lassen, wenn ihr mich anschreibt auf meinem Instagram-Profil Podcast, da findet ihr mich. Und schreibt mich ruhig an, wenn ihr die Fragen braucht, weil ich habe nur einen Screenshot gemacht auf YouTube, weil ich keine Lust hatte, die Fragen abzuschreiben. Kopieren ging nicht. Ähm, deswegen findet ihr die Fragen auch nicht hier irgendwie in den äh, Show Notes oder so, weil ja, ging einfach nicht und ich bin zu faul, die alle abzutippen. Äh, entweder ihr schreibt einfach mit oder ihr schreibt nicht an, dann schicke ich euch das gerne zu. Was ich am Anfang vergessen hatte zu erwähnen, das äh, ist, dass es ja noch die Frage der Woche gibt. Die muss ich jetzt sogar noch erstmal raussuchen, weil ich... Ähm ja, mir vorher keine Gedanken drüber gemacht habe. Aber ich habe schon eine geeignete Frage gefunden. Und zwar habe ich meine Follower auf Instagram gefragt, sind deine Eltern belesen? Also lesen deine Eltern regelmäßig? Bei vielen ist es ja so, dass sie selber zum Leser geworden sind, weil die Eltern schon gelesen haben. Das ist zum Beispiel bei mir gar nicht der Fall. Meine Eltern ähm, haben nie gelesen. Die sind sehr bildungsfern. Und daher wurde mir das nicht gerade in die Wiege gelegt, aber ich war gespannt, ob äh, ich in Einzelfall bin und ob das Klischee bestätigt ist. Und 63% meiner Follower, die geantwortet haben, haben auf Ja geklickt. Das heißt, dass deren Eltern auch lesen, während 37% auf Nein getippt haben. Genau, wie, also bei denen ist es so wie bei mir, die Eltern lesen nicht. Und ja, damit habe ich schon gerechnet. Ich hätte sogar fast noch ähm, getippt, dass mehr Leute auf Ja tippen. Also ich hätte wahrscheinlich so getippt, dass 80% auf Ja klicken. Aber gut, jetzt sind es halt zwei Drittel zu ein Drittel ungefähr. Und das ist ja auch schon, ähm, ja, wie sage ich das, bezeichnend. Das ist auf jeden Fall bezeichnend. So. Damit bin ich durch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir kam es ein bisschen so vor, als hätte ich schon ewig keine Podcast-Folge mehr aufgenommen, was ja ein bisschen stimmt. Also ewig ist ja auch übertrieben. Aber die letzten drei Folgen, das war ja mein Monatsrückblick, mein Lesemonat zum Monat Juli. Und die habe ich hintereinander weg aufgenommen, glaube ich. Und deswegen habe ich jetzt schon über drei Wochen keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Und ja, deswegen musste ich mich sehr, sehr konzentrieren, aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Wie gesagt, jeder, der Lust hat, kann da, da mitmachen. Und nächste Woche weiß ich noch nicht, was für eine Folge kommen wird. Da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und zuhört. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche und ja, bis dann. Bye, bye.